0: Comment ça se passe aujourd'hui pour vous en classe Merci de nous avoir rejoints déjà, je suis désolée, je vous ai pas dit bonjour. bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Jean-Rémi Gérard, vous êtes prof de français au lycée et président du SNALC. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous Si vous proposez à un élève de redoubler, comment réagit la famille Comment c'est perçu
1: Alors c'est très variable, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a le taux de redoublement dans la quasi-totalité des classes, il est en dessous de 1%, hein. mm -hmm. c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment plus en fait, de redoublement. Les rares cas de redoublement qu'on ait, c'est des élèves qui ont été, par exemple, malades pendant une partie de l'année scolaire, des élèves qui n'ont pas eu leur bac et qui donc redoublent pour essayer de l'avoir l'année suivante. Mm -hmm. Ça peut arriver encore qu'on le propose. Euh, c'est la famille qui décide. Dans beaucoup de cas, il y a échange, hein, il y a discussion avec la famille. La plupart des familles sont tout à fait à l'écoute. Mais ça se termine généralement par, on en a discuté, finalement, on préfère lui laisser sa chance dans la classe suivante. Généralement, on n'avait pas tort J'ai envie de le dire comme ça C'est-à-dire que souvent, on constate que l'année d'après euh, les, les miracles annoncés par l'élève Comme quoi il allait se mettre au travail, etc Ça peut exister, c'est plutôt la minorité mmh.
0: Alors, on va faire un petit bond dans le passé. Le redoublement, c'était une pratique qui a pu être assez courante dans les écoles primaires de la Troisième République au moment de la création du Collège Unique en 1975. Il est devenu plus rare ensuite dans les années 80 et depuis une dizaine d'années, le recours au redoublement a fortement baissé. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la loi de 2013, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école et de la République, on peut lire « Il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il s'agit d'une pratique coûteuse et dont l'efficacité pédagogique n'est pas probante. Le redoublement d'une année scolaire doit être exceptionnel. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure mais le taux de redoublement dans vos classes c'est combien
1: C'est moins de 1% euh, sur la quasi-totalité euh, des classes aujourd'hui. En fait, il y en a Quasiment plus, c'est en chute très très importante depuis j'allais dire, l'an 2000, même si le phénomène est encore plus ancien. Et cette loi en 2013, puis l'application en 2014, ont fait que le redoublement a quasiment disparu. Mmh. La difficulté, c'est qu'on a fait disparaître le redoublement, dont effectivement l'efficacité est discutée, et le redoublement comme système est discuté, hein, tout à fait sauf qu'on l'a remplacé par le passage systématique dans la classe supérieure mmh. sans aucune aide, et alors ça, on sait que ça ne marche pas hein, pour le coup.
0: Alors on va regarder les chiffres qui étaient dans l'enquête le, PISA 2022, hein, qui a été publiée cette semaine par l'OCDE, qui montre que en France, les, les élèves redoublent beaucoup moins qu'en Allemagne ou, ou en Espagne, hein. 10% d'élèves ont redoublé au moins une fois au primaire ou au secondaire, 19% en Allemagne, 21% en Espagne, c'est beaucoup, beaucoup moins dans les pays du nord de l'Europe et au euro ini euh, Jeanne Dodet, vous vous êtes penchée sur les études. Euh, on le disait tout à l'heure, ce redoublement, il est euh, beaucoup discuté. Elles, elles disent quoi, les études, sur l'efficacité du redoublement pour les élèves en, en difficulté
2: mais écoutez, plusieurs études ont montré en fait que le redoublement pouvait avoir des, des effets négatifs sur les résultats scolaires ou bien encore sur l'estime de soi. En 2014, une enquête de l'OCDE affirme que les redoublants sont plus exposés au risque de décrochage scolaire. Des sociologues expliquent même que l'élève est meilleur l'année où il redouble parce qu'il re refait le programme à l'identique, mais que cet effet bénéfique s'estompe dès l'année qui suit et sur le long terme. Même constat euh, en euh, 2015, dans un rapport du Centre National d'études de systèmes scolaires qui affirme que dans la majorité des études le redoublement n'a pas d'effet sur les performances scolaires à long
0: terme. Euh, et puis est-ce que toutes les études toutes les études sont sont critiques vis-à-vis -vis du, du redoublement ou pas eh bien écoutez en 2019 des chercheurs belges
2: affirment que le redoublement est inefficace et socialement qu'il accroît les inégalités liées à l'origine socio-culturelle. Quelques publications, tout de même, sont plus positives. Le ministère de l'Éducation nationale met en avant une étude de 2021. L'existence du redoublement renforcerait finalement la motivation des élèves pour ne pas redoubler. Ils élèveraient leur seuil d'exigence scolaire, ce qui favoriserait leur réussite. Enfin, certains sociologues estiment quand même que le redoublement peut être bénéfique à des années charnières. Par exemple, en troisième ou en seconde, parce que qu'est-ce qui se passe à cette année-là, c'est des années où on va choisir, on va commencer à faire nos premiers choix d'orientation en tant qu'élève. Et dans ce cas, le redoublement n'est pas forcément lié à des résultats scolaires faibles. Il peut permettre, en revanche, à l'élève
0: de changer de voie, d'aller dans une filière qu'il a finalement envie de suivre. Merci beaucoup, Jeanne Dodé. jean rémy Girard, une réaction à, à ces chiffres, à ces études Oui,
1: en fait, on a fait un certain nombre d'études sur le redoublement euh, dans des conditions scientifiques qu'on peut qualifier de discutables mm -hmm. pour des raisons très évidentes. C'est qu'on ne peut pas à la fois faire redoubler et ne pas faire redoubler le même élève. Du coup, pour faire des études scientifiques, il a fallu essayer de trouver des panels euh, comparables aux élèves qu'on redoublait, mais qui, eux, n'ont pas redoublé. Et en fait... Euh, les chercheurs qui ont étudié les études sur le redoublement en ont souvent conclu qu'elles-mêmes euh, enfin, présentaient beaucoup de biais.
0: Oui, Donc, sur la méthodologie, voilà, c'est
1: vrai. la méthodologie. Mmh. Donc, c'est très très difficile, euh, en plus, d'évaluer un autre effet potentiel du redoublement, qui est l'effet non pas individuellement sur l'élève qui redouble, mais sur l'ensemble du système, c'est-à-dire le fait d'avoir de ne pas avoir envie de redoubler. Et donc, de se dire, bah, je vais peut-être me mettre au travail pour éviter d'avoir à redoubler. Mmh. Tout ça pour dire quoi euh, D'une part, que c'est quand même mieux que ce soit les enseignants qui décide parce que euh, nous sommes les professionnels et qu'on on va pas d'un seul coup se mettre à faire redoubler tout le monde hein, faut pas s'inquiéter euh, très clairement mais que ça ça rappelle notre professionnalité ça a à voir aussi avec l'autorité de l'école hein, de manière générale si nous on met euh, des notes si un élève a trois de moyenne et qu'on dit bah non c'est pas grave il passe dans la classe supérieure tout va bien se passer forcément l'autorité de l'école en prend un coup la deuxième chose c'est qu'il y a sans aucun doute d'autres choses plus efficaces que le redoublement elles ont généralement le défaut de coûter plus cher que le redoublement mmh. qui est en fait une pratique, certes, budgétairement un peu coûteuse, mais beaucoup moins que les autres pratiques qui pourraient
3: exister.
0: Christophe, pourquoi il remet euh, au goût du jour le rassemblement En tout cas, pourquoi il veut le euh, lever le, le tabou oui. Le... Le redoublement.
3: Euh, D'abord, euh, il fallait que le redoublement fût réhabilité. Imparfait du subjonctif, parce que je suis à côté d'un prof de français. Donc, ouais, je, je, fais, je fais attention, euh, parce qu'on voit bien le débat pédagogique qui s'est installé. Envoyer un enfant dans une classe supérieure alors qu'il n'en a pas le niveau, c'est l'envoyer au casse-pipe. C'est vraiment vraiment dommageable. Et par ailleurs, si la classe doit ralentir entièrement pour qu'il ne soit pas décroché, ça va lui valoir la vindicte des autres élèves. Le redoublement, c'est pas, euh, de la part des enfants, une volonté. On se dit pas « Tiens, chic, je vais redoubler, comme ça, je vais encore passer une année tranquille au chaud. » Non, au contraire, ça éloigne la perspective des examens, ça éloigne la perspective de changer d'établissement, de passer à la vie d'adulte. Donc, c'est un traumatisme, il faut évidemment jamais humilier le redoubler, il faut lui montrer que c'est une chance pour lui Et ça vient dans un moment politique où le ministre actuel a décidé de reprendre en main tous les fondamentaux où il y a de l'autorité Autorité par rapport à la laïcité, ça a été le débat sur la baïa L'autorité par rapport à la discipline, ça a été le débat sur le harcèlement scolaire, on ne laisse plus rien passer Autorité sur le niveau, quand on n'a pas le niveau, on redouble Pas parce que on est puni, non parce qu'on ne veut pas, l'institution ne veut pas laisser passer dans la classe supérieure quelqu'un qui n'aura pas le niveau de se battre et de jouer sa chance à fond dans la classe supérieure. C'est une double peine. Tu as été mauvais cette année, tu seras noyé l'année prochaine. C'est une double peine que de laisser passer un élève qui n'a pas le niveau. Le redoublement doit être conçu comme une chance, à condition bien sûr, de donner les moyens aux enseignants qui gèrent des redoublants, de les aider. J'ai interviewé cette semaine une ministre, la ministre de l'égalité homme-femme, Bérangère Couillard, qui m'a fait l'éloge au micro de son redoublement. Parce qu'elle, ouais. ça l'avait justement remise en question Et remise sur les rails Et elle expliquait que ce n'était pas du tout un traumatisme Et que ça lui a permis eh d'être ministre Alors justement, on a
0: trouvé ici la personne qui, qui a redoublé C'est vous Jeanne Oui, <rire> moi. Et, et vous ça êtes, vous êtes bien heureuse d'avoir redoublé ça, ça vous a aidé en fait, sur le coup,
2: moi, j'ai ma la classe de première, donc j'ai ouais. quand même assez avancé dans ma, dans ma scolarité. C'était avant la loi de 2013, donc ça se faisait encore. Euh, sur le coup, évidemment que c'est difficile, surtout qu'après, c'est le bac, donc je voyais tous mes copains partir euh, passer leur bac, faire la fête post-bac, et mmh. moi, j'avais l'impression de ralentir. Ce qui est vrai ensuite, c'est que, pour le coup, en termes de travail, évidemment que ça m'a aidé. J'avais huit euh, au bac de français à l'oral et à l'écrit. J'avais des notes catastrophiques. Et en fait, ça m'a aidé déjà de recommencer et de changer d'environnement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Quand on change de classe, parfois, les résultats sont aussi liés aux personnes qu'on a dans la classe. Pas forcément les professeurs, d'ailleurs. Juste l'environnement qu'on peut avoir, parfois, où ça se passe pas bien, ou forcément, donc on n'a pas forcément la tête au travail. De tout changer, de faire table rase, de changer avec des nouveaux. Et puis, du coup, on est un peu en position... Enfin, moi, j'avais trouvé ça un peu en position de force, entre guillemets. Je m'étais fait déléguer de classe la deuxième année, et j'avais l'impression d'apporter mmh. quelque chose à ce que moi, je l'avais déjà fait. Donc, du coup, ça m'a plutôt apporté quelque chose, et j'ai eu
0: mon bac. Le témoignage de Jeanne Daudet. On a une question pour vous, question de téléspectatrice, de, de Claire. Euh, Jean-Rémi Gérard qui nous dit, est-ce que ce serait pas mieux de prévoir des classes de remise à niveau pourrait apprendre à lire, écrire, compter avec un professeur spécialisé
1: Oui, ce serait mieux. Euh, très clairement, <rire> ça coûterait plus cher. En fait. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont passées dans le système. Je pense au RAZ à l'école primaire, les réseaux d'aide avec des maîtres spécialisés qu'on a massacrés dans les années 2010. Euh, ce sont des choses qui avaient un impact très positif. Je pense au groupe de niveau, puisque le ministre est en train d'en parler en collège. Si on fait un groupe de niveau à 15 élèves, il est évident qu'un élève en difficulté va peut-être avoir plus la possibilité de travailler, de s'exprimer, et le professeur va avoir plus la possibilité de, de le voir également que perdu dans une classe de 28. Dernier point, le ministre qui propose ce qu'il a appelé la prépa lycée c'est-à-dire un élève de troisième qui n'aurait pas le brevet, devrait faire une année de préparation avant d'entrer en classe de seconde. Ça, c'est une vraie alternative au redoublement. Plutôt que de refaire une deuxième fois la même année de troisième, faire une année spécifiques, on l'espère en groupe à effectifs réduits là aussi, pour acquérir les bases permettant de réussir sa seconde, c'est beaucoup mieux. Ça coûte clairement plus, plus cher. cher. Et ça demande des enseignants. Et en ce moment, des enseignants, on a clairement du mal à en trouver.
0: Merci beaucoup. Merci jean rémy Girard d'avoir été avec nous.